0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adriana, bom dia, como vai?
1: Bom dia, Carol,
0: bom dia, Heisen. Bom dia. Queria começar a falar contigo sobre essa negociação que não deve ser tranquila, essa nova rodada de negociações entre os integrantes da equipe econômica, e a Câmara dos Deputados em torno desse projeto de socorro a estados e municípios por causa do coronavírus. Queria entender um pouquinho melhor, os dois lados têm propostas eh, justificáveis, razoáveis? Ou tem muita corda sendo puxada sem tantas motivações eh, reais e, e justificadas?
1: Carol, muita corda esticada, porque mais uma vez a política, a rixa política do presidente Jair Bolsonaro com governadores... É, desafetos, entre eles João Doria de São Paulo e Wilson Witzel do Rio de Janeiro atrapalham as negociações. O projeto é, dos estados ele é importante, é um projeto emergencial para ajudar uh, os estados e as prefeituras a receberem recursos, por isso que é um tema que eu venho sempre falando aqui porque é, depois daquelas medidas de socorro emergencial esse projeto é importante para colocar mais dinheiro para a área de saúde. Só que eh, o governo eh, começou uma disputa grande com os governadores, a, reta a resposta veio por conta desse projeto, os governadores estimularam as lideranças, políticas da Câmara do, do, dos Deputados, entre elas Rodrigo Maia, que é o articulador do projeto, a aumentar o escopo do projeto tentando resolver coisas que estavam fora é, dessas ações emergenciais, porque os estados estão com dificuldade financeira e não é de hoje. Aí uh, o governo, é, uh, eles apresentaram um projeto muito mais Uh, com impacto muito grande, um os cálculos mais recentes divulgados no fim de semana apontam 222 bilhões de reais. Uma coisa que incomodou bastante foi perdão de dívida. Só o Rio de Janeiro ele, ele terá um perdão de dívida de 15 bilhões de reais. Isso é, não tem nada relacionado com é, a... a o coronavírus em Rio de Janeiro, é bom lembrar, é o estado do relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, e também do presidente da Câmara.
0: Então, agora no meio de estudo, você está tá falando aí dos argumentos dos dois lados, e como cada um está tentando aí puxar para o seu lado. Agora, o, o problema é que os deputados, senadores, estão uh, voltando à distância também. Como é que fica essa negociação? Vai passar muito pela cúpula... É, vai ter debate, não vai ter debate, pelo visto com votação à distância fica mais difícil esse aspecto também, né Adriana?
1: Com certeza, a ah, O governo chamou na, 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 no final da semana passada os líderes, tirou é, o DEM dessa negociação, o DEM é o partido de, de Rodrigo Maia e chamou os líderes para conversar uma tentativa aí de isolamento de Rodrigo Maia que eles veem como um, um, uma, um, uma liderança que está agindo contra o governo para desgastar o governo politicamente então tá essa rixa aí o, 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 uma tentativa de negociação direta com os líderes vamos ver é, nessa queda de braço que, o que o que, o que termina, né? O, o, o mais complicado, mais é que as pessoas, os estados, né, é, é, estão precisando desse dinheiro. É uma discussão aí em torno de 40 bilhões diretamente, mas mas tem aquela, aquele debate porque os estados querem aumentar o parcela para poderem tomar novos empréstimos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não quer incluir isso no projeto.
0: O, o Adri, durante o fim de semana a gente teve também é, a, o anúncio né, do, do Banco Mundial prevendo essa queda de 5% no PIB do Brasil em 2020. Hoje, será que a equipe econômica se posiciona também sobre, sobre esse aspecto?
1: É, a equipe econômica ela tem falado que está é muito, muito, é muita incerteza né, no momento é, das previsões, do que pode acontecer. Mas a, a expectativa do governo é que passado esse, passado esse momento mais agudo, já no final é, do ano a gente consiga ver um, um início de uma melhora. Mas é muito cedo, muito cedo, Carol, para a gente ver, principalmente porque uh, no caso brasileiro, o isolamento que estava provocando é, resultados, né, a gente verificou no fim de semana um afrouxamento. É, e é, a economia não está dissociada disso. Né? Há muitos empresários tentam é, é, colocar esse ponto de que a economia vai parar e tal, mas o risco é muito maior se a epidemia é, ganhar muita velocidade com que o risco está aí, está né? na praça. Esse risco é muito preocupante o que aconteceu no final de semana.
0: Madreira, em relação ao orçamento de guerra, está faltando o Senado ainda, né, para aprovar? E uh, o que, que muda a partir daí?
1: Sim, Hein, o orçamento de guerra ainda né, tem alguns pontos pendentes, principalmente em relação à atuação do Banco Central. O Banco Central, pela essa proposta, ele vai poder comprar títulos privados de crédito, ajudar as empresas, é, diretamente sem passar pelo pelos bancos né é, isso é uma isso é um socorro muito polêmico muito delicado os senadores têm restrições um dos pontos que chegou a, que chegou a ser discutido e está na, tá na mesa de negociação é, 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 é exigir que as empresas que tenham a socorro do banco central não façam demissões para trabalhadores até Três salários mínimos. A equipe econômica vê com muita dificuldade isso, porque é, entende que é preciso agilidade nesse momento. Então, há, há senadores com, querendo impor restrições a essa superarma que o Banco Central passaria a ganhar caso o texto que foi aprovado na Câmara é, seja é, aprovado pelo Senado, então é, ainda tem muito debate aí pela frente também no Senado em torno do orçamento de guerra, que foi aprovado com grande velocidade na Câmara, mas já encontrou um pouco mais de resistência entre os senadores.
0: Muito bem, vamos acompanhar então essa semana de mais corda para um lado e para o outro. Adri, obrigada, boa semana, até quarta.
1: Obrigada a vocês, boa semana, Raíssa e Carol.